0: Stort tack Ryttagårdkyrkan. Att också få installeras som Ea känns väldigt bra. Jag blir inte förolämpad om någon säger Eva-Marie. Men Ea är det namn jag gav mig själv en gång i tiden när Eva-Marie var alldeles för svårt att säga. Och det har liksom blivit ett familjenamn och sen har det där brett ut sig över världen. Så det värmer mitt hjärta om ni vill säga Ea. Men jag lyssnar till Eva-Marie och alla andra dubbelnamn som ni kan sjunga att sitta här på första eller stå vid första bänken och ha er ryggen är alldeles fantastiskt det är en stor ära för mig att få komma hit jag har stor respekt för Yttergårdskyrkan, som man hör om i vår rörelse jag har otroligt stor respekt och tycker mycket om Fredrik, det gäller för min man också. Det är en ära att få komma och ha Fredrik som ny chef. Jag är annars van att vara bäst pianist, åtminstone i pastorsteamet. Och inte ens det fick jag ta med mig hit. Hela övriga pastorsteamet med Johanna, Mackan, Magnus, Lennart. Otrolig kompetens. Och det ska bli så lärorikt och fantastiskt att få finnas här. Vad jag inte visste innan det var att det också finns en fantastisk församlingsledning. Men de har jag fått möta vid några tillfällen och känner detsamma. En stor respekt och en nyfikenhet på allt jag ska få lära mig. Vi har mötts av en ofantlig värme i liksom vårt insteg i den här församlingen. och Jag vill bara tacka för det. Att många har lärt sig vad mina barn heter. Att många säger vi ber för era barn har betytt otroligt mycket. Och det har också gått fantastiskt bra, eh, allt det här praktiska. Det är ju rätt krångligt att flytta, och jag var ganska nervös för det. Hur ska det gå med hus, hur ska det gå med skolor, hur ska det gå med ridskola? Eh, och jag tycker att det har löst sig över all förväntan. Så tack till alla er som har bett eh, nog om det. De sista veckorna, när jag har gått ut i Lambehov och funderat på vad i all världen ska jag säga idag- så är det en liten fras bara som inte har kunnat släppa mig. Och jag tror att det är tanken att jag ska säga det här idag- och att det kanske är några speciellt som behöver höra det. Och Den lilla frasen är bara så här. Det är värt Inför en ny höst, ett nytt arbetsår, en ny säsong- också i en församling- så finns det säkert mer än en person här som har ställt sig den frågan. Är det värt det? Är det värt mödan att en gång till, en period till, ge sig åt församlingen, ge sig åt uppgifter och gemenskap? Betyder min insats någonting? Är jag tillräcklig för den här uppgiften? Och jag skulle bara vilja få påminna dig idag om att det är värt det. Och att ditt bidrag är unikt och alldeles underbart. Jag vill läsa bara två stycken korta, korta bibelverser. Det känns bara som en vers. Och det är en av mina livsverser. En sån där vers som har hängt med i många, många år. Så länge jag har varit vuxen egentligen och som jag återkommer till ständigt. Och den vill jag ge till er idag. Jag tänker att det skulle kunna få bli sådär som det var i söndagsskolan. Att man fick minnesverser. Någonting som du kan lära utan till idag, för jag ska läsa det många gånger och ta med dig in den här hösten. Och den finns i Hebrebrebrevet 10, och det är vers 35 och 36. och Den kommer komma på väggen. Jag tänker att kan inte ni läsa med mig, så blir det en härlig talkör här. Vi läser: Ge inte upp er frimodighet. Den ska rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Vi läser det en gång till, för ni var riktigt bra på talkör. Ge inte upp er frimodighet. Den ska rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Det är värt det, att en gång till ge sig åt Gemenskapen, församlingen, relationerna. Att ge sig åt varandra. Det är värt det att ge sig åt varandra- så att det här varandra kan bli gemenskap som förmår välkomna fler- som förmår att inkludera och vända sig utåt till de andra. Ge inte upp er frimodighet. Den ska rikligen belönas- uthållighet är vad ni behöver för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ibland verkar det som att jag glömmer en vanlig sådär måndag morgon vad Guds tanke om församlingen är. Vad församlingens möjligheter är. Och kanske rent av, vem var det som hittade på den till allra första början? Ibland blir församlingen istället en känsla... En källa till kanske frustration och irritation, besvikelse eller till och med sårade känslor. Uppgivenhet kanske, i värsta fall till och med utanförskap. Och i min liksom känsla av litenhet så blir min roll så otroligt oviktig, onödig. Bara en börda. Och det var aldrig tanken. För församlingen, Guds församling, är tänkt att vara vägen för Gud att nå fram med allt sitt goda till den här världen. Till den här staden Linköping. Och vi kan tillsammans få vara med och gestalta det. Därför är det värt att ge sig åt församlingen. En period till. Ännu en höst. Ännu ett arbetsår. Ännu en säsong. Det är värt det att ge sig åt varandra och de andra. Därför att församlingen i all sin brustenhet kan få vara och bli det vackraste som finns. Därför är varenda person här inne och alla andra som räknar sig till den här församlingen så unikt viktig. Varje bidrag så avgörande. Det handlar ju om huruvida Gud ska bli synlig i Linköping eller inte. Det handlar ju om huruvida Guds goda ska synas allt mer. Eller om de flesta i den här stan ska fortsätta leva sina liv utan honom. Utom hörhåll för de goda nyheterna om Jesus. Och jag kommer inte ifrån den här känslan som jag haft de här veckorna. Att den där frågan finns. Spelar mitt bidrag någon roll? Min arbetsinsats, som det känns som ibland. Min vonda som det kanske är en del gånger, är det värt det? Och kanske till och med för någon är jag värd det. Betyder mitt bidrag något? Spelar det någon roll vad jag gör? Spelar det någon roll om jag är med? Räcker jag till? Märker någon vad jag gör? Märker någon att jag finns? Du är värd att vara med för den du är. Och för ditt bidrag. Och det är värt det att vara med och att bidra. För Linköpings skull. För alla människornas skull. Ge inte upp er frimodighet. Den ska rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver. För att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ge inte upp om varandra för det första. Och där kan man också behöva be om frimodighet- och uthållighet. Det är värt det att en gång till våga ge sig åt gemenskapen här. Bland de liksom mest pedagogiska, tycker jag, bildspråken som finns i Nya testamentet om församlingen. Det är att den liknas vid en kropp. Och det finns ju knappast något mer handfast än att prata om en kropp. När församlingen ges bilden av kroppen så blir Jesus huvudet, tack och lov, och vi andra får liksom dela på resten. Det finns så mycket vackert, så mycket smart, så mycket utmanande, men också tröstande och vilsamt i den bilden. För en kropp behövs alla delar. Inte ens den vackraste, smartaste, mest framträdande delen kan fungera utan resten av kroppen. I en kropp behövs alla. Den minsta kroppsdelen, vilken det nu är, den liksom vi tycker är mest oansenlig, mest osynlig, kanske har en otroligt dramatisk funktion för det som syns. Det mest sinnrika, det mest avancerade, varken ser eller hör vi, och mycket sker när vi sover. Det är också svårt att säga... Exakt på millimetern. Vad till exempel handen slutar och armen börjar. De är delar i samma kropp. Det går inte att skilja det åt. Och så är det med församlingen. Vi är aldrig ensamma. Vi behöver inte orka allt själva. Vi behöver inte förstå allt själva. Vi behöver inte ens liksom bära bördan av att tro tillräckligt mycket själva. Och Paulus han skriver så här tjusigt om just kroppen i sitt brev till Efesierna. Han, det vill säga Jesus, låter hela kroppen, det vill säga församlingen, fogas samman och hålla sig ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Så det är Jesus som bygger, det har han lovat, sin församling, Därför kan vi våga vara med och därför är det värt det. Jesus sätter ihop alla delarna, dig och mig, alla vi. och Hans idé är att det här liksom bygget sker genom att varje del hjälper till och stöttar och hjälper. Därför kan vi våga vara med. med just den kraft som han ger- till varje särskild del. Därför kan vi våga. Specialdesignad kraft. För min person. Min kallelse. Min förmåga. Och till och med min dagsform. Så vi håller liksom på med hans idé. Vi gör det genom hans strategi. Och i hans kraft. Därför kan vi våga. Därför kan vi vara frimodiga och därför kan vi vara uthålliga. Därför kan vi våga och tänka inför en höst till. Ja, men vi kan ge oss åt varandra. Det är värt det. Vi har Jesus själv i ryggen. Hans kraft och hans utrustning. Och det utlovade resultatet, vill jag påstå, är värt det. Hela kroppen växer till. Och byggs upp i kärlek. För mig låter det som himmelriket. Det är kanske värt det ändå. Det är kanske värt det. Att ge sig åt varandra. Att vara frimodig och liksom söka sin plats. Att vara frimodig och liksom hitta sin plats. Att vara frimodig och ta sin plats. Så vi behöver alltså varandra för att växa i kärlek och för att få just den plats i kroppen som passar oss. Vi behöver varandra för att vi skapar ett gemenskap. Vi behöver varandra för att höra varandras berättelser om vad Jesus gör i våra liv så att vi kan växa i tacksamhet och tro och tillbedjan. Men så för det andra då så behöver vi komma ihåg att vi finns för ett större, mycket större syfte- det finns en otro, ett otroligt stort uppdrag för vår gemenskap. Vi med vårt starka varandra ska sträcka oss ut till de andra. Vi med vårt starka varandra ska öppna oss för andra. De som ännu inte finns här, för mig veteligt, så finns det betydligt mer människor i Linköping än vad som finns i Ryttarårskyrkan och, och alla andra kyrkor. Det finns många, massvis med människor som ännu inte är här. Som behöver få säga varandra. Som behöver hitta ett hem. Och alla de andra gör det också värt det. Att en höst till, ett arbetsår till, en säsong till ge sig åt den här församlingen. Ge sig till uppdraget att inte ge upp att be Gud om frimodighet och be Gud om uthållighet. Jag har fått lära mig att den här församlingen har en, som jag tycker, alldeles underbar vision. Eller sånt här statement. Och är du van Ryttagårdskyrkan-besökare -liksom så hoppas jag att du kan det här. Men vi ska läsa det tillsammans. Det kommer komma på väggen det också. Så här säger nämligen Ryttegårdskyrkan om sig själv. Vi vill vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Kan jag läsa det en gång till? Det kanske är någon som inte kan det utan till. Vi vill vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, formas av Jesus. Jag är ny på jobbet. En öppen gemenskap. Alltså det måste ju börja med en gemenskap. Man kan inte stanna där. Den måste vara öppen. Varför? Jo, så att den blir den här platsen för oss. Där vi kan växa till i kärlek. Men också för andra. För andra att möta, följa och formas av Jesus. Där vi får växa tillsammans med varandra. Men där målet också är alla de andra. De som inte finns här. Och Vi kan inte säga det nog många gånger, tror jag. Det är väldigt många som inte finns här. Jag har fått höra liksom, den historiska berättelsen om hur Philadelphia, som det hette en gång i tiden, eh, blev ryttargårdskyrkan, Ett alldeles nytt hus- som står upplåst hela dagarna. Det är en öppen kyrka och det är ju fantastiskt. Hur det kan röra sig massvis med människor in och ut här under veckorna. Tänk vad många fler vi skulle vilja också hittade hit till gudstjänst. Fick känna på det här fantastiska. Som hittade till, blev inbjudna till grundkursen som börjar snart. Där man får förstå mer vem Jesus är och vad han har med våra liv att göra. Tänk när ännu fler letar hit på alla de här eventen vi hittar på. Där vi liksom lägger ner så mycket möda. Tänk på de där andra som vi vill ska komma hit. Tänk när ännu fler gör det. Tänk när ännu fler ser, oj här finns det ett starkt varandra. Så attraktivt för andra. Jag och min familj, som ni har hört då, får ju känna på hur det är att vara ny- Först är man ny i precis allt. Man är ny liksom på citygross. Man är ny. Hur får man nya såna gröna påsar till matsoporna? Så börjar man sakta bygga liksom sin vardag. Man är också ny i lite mer dramatiska saker. Till en stad, till en gata, till en församling, till ett jobb, till skolor. Till gudstjänst. Och då är det så här att när man lever sitt gamla hemtama liv så på något sätt är livet, det rör sig liksom i ganska långa linjer så här. Men när man är ny så kan det ibland vara sekunder som känns evighetslånga. Att till exempel komma in på ett kyrktorg som alla ni har gjort idag och inte känna någon, inte veta hur det går till utan att vet om det finns någon som ens kommer säga hej. Det gäller inte för kanske oss längre, men för andra kan det gälla. Det kan vara ganska förfärligt. Att komma ut från en gudstjänst som vi ska göra om en stund. Och inte veta var man ska sitta på det här kyrkaffet som alla säger är så underbart. Fullt av gemenskap. Det kan vara riktigt förfärligt. Och jag brukar säga att det finns liksom en sekund. I människors liv som kommer ut i en församling som kan vara den liksom mest avgörande sekunden. Och det är när någon om ett tag här kommer säga att nu är gudstjänsten slut. Då kan det avgöras på sekunden eller på hundradelsekunden sekunden om man någonsin kommer tillbaka hit. Därför att sitta då och se hur människor blir inbegripna i samtal med varandra. Utan en tanke på de andra. Det kan vara hemskt. Det kan vara det som gör att man bara går hem och aldrig kommer tillbaka. Att däremot på hundradelen av en sekund få ett hej som handfast leder hela vägen ut till ett bord där. Det kan vara precis tvärtom och alldeles underbart. Det var det som avgjorde det. Och ibland är det inte mer andligt än så. Jag tänker att vi som människor, det spelar ingen roll om du är liksom ny i stan eller ny i tron eller inte har en tro eller en ny pastor. Vi är ganska av samma skrot och kon. Och vi tänker, kommer någon se mig? Eller har de bara ögon för varandra? Låt oss tillsammans med varandra- vara frimodiga, uthålliga- i att inkludera och inbjuda också de andra. Och det är värt det. För människornas skull. För Linköpings skull. För alla de som lever utan Gud och utan hopp i världen. Alla som behöver en gemenskap att få växa in i- och sedan växa i till alla de som behöver hitta hem till Gud först och främst. Men genom den här församlingen. Det är så värt det. Och du behövs. Alla vi behövs. För ditt bidrag är unikt och underbart. Ditt hej till en annan människa. Kan klinga på ett sätt som blir perfekt till just den människan. Du räcker. Och det som Gud vill ge till sin församling och genom sin församling, genom dig, det har han ju gett dig. Unikt och underbart. Det är vi tillsammans, sida vid sida, som ska bära hoppet vidare till de andra. Det kan vi inte utan varandra. Det går inte utan dig. Så ge inte upp din frimodighet. Om du har tappat den på vägen be Gud om nåden att få plocka upp den och den ska rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver. Och Har du tappat din uthållighet undrar hur ska jag orka en termin till? Be Gud om nåden att få ta emot hans kraft. Att han igen säger de där sakerna till dig som han sa en gång kanske när du gick in i din uppgift. Ni behöver den uthålligheten för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Vi ska be. Tack för din underbara tanke om församlingen. Jag slutar aldrig förundras över hur hur vackert det kan vara när vi liksom märker att församlingen fungerar. Vad det gör med människor, vad det gör med mig. Att få finnas i ett sammanhang som är helt unikt för vårt samhälle. Och som vi vet är en idé som du har kommit med, Jesus. Tack för att du har lovat att i varje liksom del, varje moment, alla lager- var den som bygger, som stödjer, som utrustar, som ger kraften- som pekar ut vägen- som liksom drar oss tillsammans. Tack för att du har gett oss ett uppdrag också. Att Det ska inte stanna här. Att vi bara har ögon för varann. Utan du har gett oss en hel stad för våra fötter. Här hjälp oss att orka liksom våga öppna upp vår starka gemenskap. För alla de andra. Hjälp oss att liksom maka på oss lite. Ge plats. Och här jag ber att du skulle bara visa oss var och en. Hur du ser på församlingen och hur du ser på Linköping. Att du liksom få vakna någonting igen där det kanske behövs. Du ser när vi undrar om det är värt det. När vi på riktigt undrar om det är värt det. Är det lönt? Liksom? Betyder det någonting? Viska till oss idag att det är värt det. Att du ser med så liksom kärleksfulla ögon på oss var en. Hur du uppskattar varje bidrag. Hur du behöver varje del i kroppen. Hur det haltar utan alla oss. Ge oss mod att ge oss åt varandra. Och att ge oss åt de andra. Amen.